0: Wie die Müllabfuhr bei mir auf dem Land, die kommt auch alle 14 Tage, so auch dieser Eishockey-Podcast. Hier ist die Eishockey-Show und diesmal gibt es den Legenden-Cast in dieser Eishockey-Show mit Dieter Didi-Hegen. Aber zunächst mal, bevor wir unseren Gast vorstellen, natürlich äh, möchte ich euch, meine beiden Mitstreiter, mit ans Herz legen in dieser Sendung. Basti Schwel ist da. Basti, grüß
1: dich. Schönen guten Tag, Sisch. Sportlich unterwegs. Und du?
0: Wieso, wieso sportlich? Was machst du? Machst du endlich mal ja, Sport? Du warst ja,
1: hier. Am Handgelenk und aus dem Unterarm. Die Darts sind ja wieder als Sporter zurückgekehrt. Groß dabei.
0: Stimmt. Äh, gratuliere. Du bist äh, einer der wenigen Sportreporter, die in der letzten Zeit, in den letzten Monaten arbeiten durfte. Das ist sehr schön. Glückwunsch dazu. Aber jetzt geht es um Eishockey, Basti, auch wenn du weißt, ah. dass ich mich gerne über Darts unterhalte. Ähm, Rick Goldmann ist auch da. Goldi, Servus.
2: Servus, grüß dich. Oder grüß euch.
0: Bist du selber wenigstens sportlich gewesen in den letzten Wochen? Oder ähm, weil du ja eingeschränkt arbeiten konntest, allerdings ja mit deinem YouTube-Kanal doch einiges äh, an Eishockey-Output in die digitale Welt geliefert hast.
2: Also ich muss sagen, ich habe mir am Anfang gleich mal vorgenommen, ich glaube, da ist vielen so gegangen an diesem äh, Shutdown. Komm, jetzt werde ich richtig sportlich, das nutze ich volle Pulle. Jetzt trainiere ich mich mal richtig runter, so wie ich ausgeschaut habe vor 15, 20 Jahren. Und ich muss sagen... ähm, Letztendlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist überhaupt nichts davon übrig geblieben, aber ich habe mich ein bisschen bewegt, aber nicht mehr als wie zuvor, um ehrlich zu sein.
0: Sehr schön. So, Leute, wir haben es gesagt, heute Legendencast. Didi Hegen ist da. Didi, grüß dich erstmal. Hallo, sehr, was miteinander. Ja, schön, dass du dabei bist und die Zeit hast. Und ich hoffe, das funktioniert technisch auch alles heute so, wie es sein sollte. Ich habe nämlich eben schon gehört von den Kollegen, das sage ich schon mal vorneweg, anscheinend habe ich hier bei mir auf dem Land ja äh, den einen oder anderen Aussetzer mal gehabt. Wir hoffen, wir können das souverän durchziehen. Didi, ich würde mal starten damit, indem ich äh, dich ein bisschen vorstelle und du kannst dann nachher sagen, ob das äh, überhaupt so stimmt oder ob das alles Schwachsinn ist, was äh, die Internetwelt so über dich zusammengetragen hat. Und ich weiß auch, es ist wahrscheinlich schwierig, deine komplette Vita jetzt runterzubeten. Deshalb nochmal ganz äh, kurz und mit ein paar Kennzahlen. Didi Hegen, geboren am 29. April 1962, bei fünf Olympischen Spielen und 13 Weltmeisterschaften aktiv dabei. Sieben deutsche Meistertitel und ich glaube dabei in seiner Karriere in Bundesliga und DEL über 1000 Punkte erzielt. Seit 2010 Mitglied in der IHF Hall of Fame. Seine Rückennummer, die 23, wird beim Deutschen Eishockeybund nicht mehr vergeben. Und viele sagen vermutlich vielleicht der beste Linksaußen, den Deutschland
3: jemals hatte.
0: Norman, herzliches Willkommen und die Frage, Didi. Stimmt dir das so alles oder würdest du eine Korrektur wollen?
3: Nee, es passt alles so. So im Groben man wir die Eckdaten zusammen, aber alles okay. Es klingt beeindruckend, das auf jeden Fall.
1: Didi, lass uns, lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen in deiner Karriere, die ja in, in Kaufbeuren begonnen hat. Da hast du als äh, 17-Jähriger damals in der zweiten Liga schon alles zusammengeschossen, was es zum Zusammenschießen gibt. Wie... Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen? Gar ja, der große Hockey-Town, ja. Aber hast du schnell gemerkt, das ist mein Ding und irgendwie kann ich da was, was andere nicht können?
3: Nein, das hat eigentlich, ich bin eigentlich zu, was heißt zufällig eigentlich nicht zum Eishockey gekommen. Mein Bruder stand im Tor, hat angefangen, er ist zweieinhalb Jahre älter wie ich. Und die Mutter hat einfach mal gesagt: Geh okay, halt einfach mal mit deinem Bruder mit und schau mal zu. Und dann war ich zwei, dreimal im Maistadion, eigentlich wohl nicht so wirklich Eiser gespielt. Aber alle Fälle habe ich dann meinem Bruder hinterm Tor zugeschaut und auf den gewartet. Und irgendwann kam ein Betreuer zu mir, Hochholz, wird der wahrscheinlich nichts mehr sagen. Und hat dann gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, mal Schlittschuh zu laufen. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, ich probiere es mal mit dem Schlittschuh fahren. Und dann haben die dann auch äh, Jugendliche gesucht, die in den Verein eintreten. Und da mein Bruder eh dabei war und ich dann auch fast tagtäglich im Eisstadion Meister, äh, war, bin ich dann einfach in, die, in den Verein eingetreten. Und dann hat alles so seinen Lauf genommen.
2: Der Basti wollte direkt ansprechen, dann in der zweiten Liga, wie du es erst bei für Bayern gesprochen hast, äh, gespielt hast und in 42 Spiele 60 Tore geschossen hast. Jetzt frage ich mich, erstens, wie gut warst du, zweitens, wie gut war die Liga und zum Teufel nochmal im ersten Jahr mit deinem Alter, wie, wie geht das, wie, wie, warum warst du so viel besser ausgebildet?
3: Ich glaube, bei unser Vorteil war halt auch, hey, weißt du, wahrscheinlich da aus Niederbayern, da waren die Winter anders, wir waren auf Seen und irgendwie nach der Schule auf dem See dann ins Eisstadion und man hat viel den Schläger in der Hand gehabt und dann kam halt alles automatisch und man hatte dann damals ob es gut oder schlecht war, weiß ich auch nicht. Hatten wir halt dann auch in Knabenmannschaften und in den auch nicht den Kader mit 25 oder 30 Spielern, dass du alle Schaltjahre mal zum Einzel... Du hast dann deine, ich sag mal grob geschätzt, zwei Sturmreihen gehabt, manche Vereine vielleicht nur drei, und du hast halt andauernd spielen müssen. Dann hast du als Jugendlicher in Schülermannschaften, hast du hochgespielt in die Jugend runter am Wochenende drei Spiele gehabt und so kam das halt, dass du viele Eiszeiten bekommen hast und viele viele Spiele dann auch im, im, im jugendlichen Alter, wo du dann halt äh, durch das Spielen auch auf Seen und dann Spielen dann in zwei Mannschaften hast du halt dann dich weiterentwickelt und ich glaube, das war so ein bisschen so ein, der Schlüssel zu meinem großen Erfolg.
2: Siehst du das immer noch so? Du hast ja auch, auch viel oder lange als Trainer auch gearbeitet. Siehst du immer noch so, dass vielleicht im Nachwuchs das Wichtigste einfach ist für junge Spieler, dass sie Eiszeit bekommen?
3: Ich glaube, das ist A und O. Man muss denen erstmal das Vertrauen geben und zweitens mal auch Eiszeiten. Also, ich kann es jetzt schlecht vergleichen, aber jetzt auch in den Jahren, wo ich Trainer war, wenn man jugendliche Spieler, okay, am Anfang, man muss natürlich Ergebnisse liefern, aber man sieht schon, hey, dass die Jugendliche vielleicht minimal musst du halt dann schon das Auge dafür haben, aber die werden besser und dann sind die dann irgendwann in der zweiten Liga oder entwickeln, entwickeln sich weiter. Und deswegen ist eben das A und O, dass man viel
1: spielen muss. Du hattest, du hattest damals auch in der zweiten Liga, ähm, du hast bist reingeworfen worden in die zweite Liga damals in Kaufbeuern, direkt mit äh, zwei Browns hießen die, glaube ich. Kätte ja, man kennen. W- waren die Brüder eigentlich oder? Nein, haben, nein, haben nein. Die, nein, mein, Fall, haben, nein. Die, haben die dich noch mitbefeuert dann tatsächlich? Waren die auch so gut, dass du gesagt hast, okay, die haben mich natürlich auch besser gemacht.
3: Ich sag mal, man hat damals, hey, du weißt es selber, früher gab es nur zwei Ausländer und die waren top in, in, in allen Dingen, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, das waren super heißige Spieler und Du hast natürlich, oder ich habe natürlich damals das Glück gehabt, dass ich dann auch mit denen zwei zusammenspielen habe dürfen und die waren einfach verdammt gut und viele Tore sind ja auch dann so passiert, da stand ich dann einfach an dem richtigen Weg, wie viele sagen, wer viel läuft, steht verkehrt, aber ich stand halt dann richtig oder habe eigentlich dann auch ganz gut zu denen gepasst und dann hat es halt so viele Tore gegeben.
1: Das war, mit, mit dir verbindet man immer noch die erfolgreichste Zeit vom esv borin Ihr seid dann aufgestiegen in die erste Liga, zweimal Playoff-Halbfinale, als es ja dann Anfang der 80er auch äh, Playoffs und, und alles gibt. Ähm, du hast sieben Jahre in der ersten Mannschaft gespielt und hast mehr Tore geschossen, als du Spiele gemacht hast. Du musst uns trotzdem mal so ein Geheimnis äh, ein bisschen verraten, weißt du, weil dieses Tore-Schießen, das heißt ja immer, beim Eishockey schießt man viele Tore, aber das ist ja auch ein verdammt schweres Ding eigentlich. Aber wie hast du es immer wieder geschafft? Es geht ja nicht nur darum, richtig zu stehen. Das muss ja auch ein Schuss sein. Das muss ein Instinkt sein. Irgendwas musst du ja haben, was äh, dich einfach äh, geil drauf gemacht hat, diese ganzen Tore zu machen und dass sie dann auch noch gefallen sind.
3: Ja, vielleicht hatte ich da auch einen kleinen Vorteil, dass eben da mein Bruder Torwart war und wir halt da auch oft drüber diskutiert haben, Mutti, kocht, mir über Eishockey war ja bei uns sowieso nur Thema Eishockey, und mein Bruder mir dann auch oft erzählt hat: Okay, in der Situation ist es einfach schwierig, dass man nicht hochschießen muss, sondern flach schieben muss, weil der Tor hat dann Schwierigkeiten. Hat. Und das habe ich alles so aufgenommen und habe natürlich auch immer wieder dann auch, wie man jetzt, wir hatten einmal den, den schenner in, in, in Düsseldorf dabei der eben dann nach dem Training sich nochmal 100 Scheiben hinlegt und dann äh, nur ins Tor reinschießt, ohne ohne Torwart. Der macht sich schon seine Gedanken, ich will den Pfosten treffen, ich möchte mal hochschießen ich möchte mal flach schießen. Und das habe ich dann auch schon als kleiner immer versucht. Ey. Okay, da hat mein Bruder gesagt, man muss in der Situation vielleicht einmal gegen die Laufrichtung schießen oder mal hoch ins Tor, weil da der Torwart auch seine Probleme hat. Und das habe ich dann schon von klein auf probiert, dann immer wieder umzusetzen. Und ich habe dass das mir auch ganz gut geholfen Aber es fällt nicht alles vom Himmel runter. Man muss viele denken, ja, okay, ich spiele jetzt da in der DNL und dann habe ich meine Eiszeit. nehmen. Man muss eben dann auch extra Sachen machen, um besonders gut zu werden. Da nützt nichts, wenn man nur immer schaut. Oder man hat nur das Talent. Man muss auch Situationen dann auch üben und trainieren. Hm.
1: Du Didi, aber es ging ja dann auch relativ schnell, Junioren-Weltmeisterschaft, warst du Topscorer oder Top-Torschütze und da waren ja auch noch die, die äh, ganzen Komotops und und die richtig guten Russen auch und alles dabei. Dann bist du sehr früh gedraftet worden von den Montreal Canadiens, stand für dich irgendwann mal zur Debatte. Wir hatten vor ein paar Ausgaben mal einen Uli Hiemer, der auch erst gar nicht wusste, so dass er gedraftet wurde und alles. Gab es für dich diesen Moment, wo du gesagt hast, Vielleicht sollte ich es da drüben mal probieren.
3: Ja, ich glaube, für mich so persönlich als Sportler wäre das schon irgendwie okay gewesen. Aber ich glaube, mein ganzes Umfeld war da so dagegen. Vor allem meine Mutter, wo ich der oder wo die dann angerufen haben und, und haben mir Verträge dann rüber geschickt. und dann erzählt die Leute darüber. Ich glaube, da war die Zeit einfach noch nicht mit Telefon und alles. Und da hast du einfach wenig Leute gehabt die Dann gesagt haben, okay, geh einfach rüber, mach das. Wenn es nicht gut läuft, dann kommt es wieder zurück, hey, läuft dann ist alles okay. Und deswegen hat das so dein ganzes Umfeld da, auch, man weiß es damals in den 80er Jahren, da war die NHL schon eine NHL, aber dann hier beiden Boxen, Hauen und Kratzen und vielleicht eher so eine wilde Liga. Und viele haben da eigentlich nicht dir den Rat geben, geh einfach rüber, Max. Und dann bist du dann irgendwann einmal so eingeschüchtert worden, dass ich dann, ja, okay, dann warte ich einfach nur. Und dann ging es eben dann auch dann äh, in der ersten Liga, damals in Kapolren, dann bei mir so rasch nach oben. Und ich dann auch so ganz zufrieden war, dass ich dann auch in der Bundesliga oder damals dann in Kapolren und Köln dann Fuß gefasst habe. Und ich war auch nie beleidigt oder irgendwie verärgert, dass ich nicht drüber gegangen bin. Es war die Zeit nicht. Jetzt momentan geht man rüber und macht eine gute Ausbildung und kommt wieder zurück. Das hätte ich vielleicht heutzutage auch, aber damals war es nicht so. Und ich bin auch überhaupt nicht sauer.
2: Didi, vielleicht ganz kurz, was mich da interessiert. Du sprichst die Zeit an, dann nach Kaffbeuren, so ab 680 die zehn Jahre, habe beim Deutschen Eishockey wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen können. Oder sagen wir so, der Trunzke Gerd und du, ihr habt Wahnsinn zum Verdienen. Um mal einfach zu sagen, dieses ähm, hat es mit reingespielt, dass du sagst, immer zu, das Geld kriege ich drüben nie und nimmer in der NHL und hier habe ich ein geiles Leben und bin eigentlich der Chef?
3: Ja, wie gesagt, hey, das kam eben dann auch dazu, hey, dass ich dann, sagen wir mal, dann mit 22, 23, wo es gut lief, dann auch nach Köln gegangen bin und wie du selber gesagt hast, da auch ordentlich und dann kamen dann auch mal Anfragen, dass ich dann doch mal rüber gehen soll, aber danach, wie du selber gesagt hast, dann wollte ich einfach nicht mehr, hey, weil damals noch mit einem Zwei-Wege-Vertrag und dann in der, in der A hält viel weniger. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe ja hier mein ordentliches Geld und es läuft ja eigentlich soweit ganz gut. Und dann hat sich das dann irgendwann auch meinem Ende verlaufen.
0: Wir hatten aber, Didi, vor kurzem äh, den geschätzten Kollegen Uli Hima im Podcast zum Talk. Der hat übrigens gesagt, der Didi hätte es sicher geschafft, wenn er rübergegangen wäre. Hat er recht? Im Nachgang?
3: Ich weiß nicht. Mein ich glaube, ich habe halt den Vorteil oder hätte den Vorteil gehabt, dass ich halt die Tore schießen kann, ob ich jetzt da drüben, obwohl mir eigentlich, glaube ich, vielleicht, aber ich möchte mir nicht so weit aus dem Fenster, aber vielleicht die kleine Eisfläche dann auch noch zugutekommen, kommen wäre, dass man äh, sein Instinkt dann ausspielen kann, aber ich weiß es nicht und... Ich glaube, so, äh, ich bin ganz glücklich worden mit meinen Stationen in Köln, in Kapuern. Also sowieso bin ich groß worden in Köln und dann vor allem Düsseldorf. Und dann mal Münden wieder äh, war eine schöne... Es waren eigentlich wirklich alles so tolle Zeiten, dass ich eigentlich auch nicht sagen muss, ja, hätte ich in die NHL mal gegangen und da wäre alles toll. Ja. Dann hätte ich dann jedes Mal zehn Stunden fliegen müssen nach Deutschland wieder zurück, weil ich eh nicht so gern fliege. Das wird dann auch wieder ein Nachteil gewesen. Ich weiß es nicht und mich beschäftigt es auch nicht so. Ich bin so mit meiner Karriere so rundum
1: glücklich und gut ist. Äh, deine Karriere bzw. deine Karriere und eine andere Karriere hingen dann auch eng zusammen. Mit deinem Wechsel nach Köln, da bist du dann mit Gerd zusammengekommen. Wie hat sich das bei euch gleich gebildet? Diese Chemie, die ihr ja fast zehn Jahre wieder Nationalmannschaft Düsseldorf Köln und dann äh, auch in München nie mehr losgeworden seid. Was hat da so geklickt bei euch auf dem Eis?
3: Ich glaube halt, dass der Gerd halt äh, mit seinen, du kennst oder jeder kennt ihn eigentlich, dass er technisch guter Spieler ist und dann einfach den tödlichen Pass spielen kann. Und wir haben eben dann damals in Köln dann äh, mit Hotels übernachtung und Trainingslager, wir waren zusammen immer auf dem Zimmer und dann, wer den Gerd kennt, dann wird dann, am Blatt umeinander geschrieben, du musst dahin laufen, du musst dahin laufen, und das ist halt dann, und der Gerd war ja manchmal, der hatte ich ja verrückt gemacht, weil vor lauter Laufen haben wir das passend vergessen, und, und man hat halt dann wirklich Stunden über das Eis geredet hey, und das ist dann irgendwann automatisch reinkommen, dass ich halt schon wusste, okay, der ist jetzt da über die blaue Linie, dann macht er einen Haken und dann versucht er einen guten Pass zu spielen und dann hast du eben dann so das Timing danach gerichtet, hey, damit halt dann der gute Pass dann auch ankommt. Und das war dann wirklich so blindes Verständnis, weil mir ja auch tagtäglich da reden musste über das Eis, Eishockey. Obwohl ich dann ja manchmal auch ganz gerne mal abschalten oder abschalten wollte. Aber beim Gertag konnte man nicht abschalten, weil da ging es dann wirklich nur ums Eishockey. Und das hat sich halt dann in den Jahren dann immer perfekter geworden Und danach musste man auch nicht mehr so reden. Dann ist halt dann alles gelaufen.
2: Du sagst da was, das in die 80er, auch in den 90er Jahren noch so war. Da ist unheimlich viel, auch taktisch oder spielverständnismäßig, von den Spielern selber kommen, gar nicht so viel von den Trainern zum Teil. Ähm, das ist ja auch so ähnlich, wie du das beschreibst. Ihr habt euch als Top-Formation, egal wo ihr wart, in Köln, Düsseldorf oder München, überlegt, was ihr machen wollt, damit ihr zu euren Toren kommt. Äh, ist das so gewesen oder täuscht es manchmal?
3: Ach, ich glaube, das, das täuscht so ein bisschen. Also ich war für mich war es damals eine, eine, eine gute... Situation, dass man, dass ich nach Köln kam, bin, weil haben, wir hatten damals Hardy Nielsen, der ein Taktikfuchs war, mit 1:3:1 mir stundenlang trainiert äh, haben und dann Vorchecking und dann eigene Zone mit äh, blinden Passen nach vorne oder in die Bande reinholzen und dann kommen. Das waren schon viele Systeme, wo wir davon verschiedenen Trainer. Äh, bekommen haben. Und irgendwann war es dann eben dann so, okay, die Trainer haben dich dann eventuell lassen. Und dann ist natürlich die Diskussion mit Gerd oder je nachdem, wer nochmal dein, dein Partner war. Okay, was können wir dann machen, damit wir dann, jetzt haben wir mal auch nicht aus der, aus, aus der Rolle fallen, für einen zweiten oder einen dritten Sturm, eben nicht spielen und das dann halt dann verfeinern. Aber... Ich denke mal, so viele Systeme, vor allem von Hardy Nielsen, das ja wirklich eine stundenlang irgendwelche Systeme eingedrillt worden ist. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie gut getan hatte, dass es halt dann automatisch drin war. Und dann konnten wir dann bei Hans Sachtern, der ja dann mehr oder weniger ein bisschen defensiver war, das dann mit einbringen, wo wir halt dann gewisse Freiheiten dann auch bekommen haben.
1: Insgesamt ja so dann die Zeit ab den 90ern mit eurem Wechsel zur Düsseldorfer EG, wo du, wo du sagst, dass, dass ähm, auch unter Hans dann, da habt ihr ja Meisterschaften nochmal, insgesamt hast du vier mit der DEG gewonnen, unter anderem auch mal drei in Folge. Wann hat sich denn bei euch so eingestellt so, oder gab es das überhaupt so ein Selbstverständnis, dass wir Meister werden, weißt du, dieses, dieses Gewinnen, als, als normales herzunehmen, vielleicht auch zu sagen, hey Meisterfeier, die läuft nur über uns, weil wir es so geil finden, erst einen Titel zu gewinnen, dann zu feiern, das ist unser Ding und das geben wir nicht mehr her. es das irgendwann, kann sich erinnern, dass sich das eingestellt hat?
3: Ich glaube schon. Vor allem, hey, also ich muss sagen, wo wir das erste Jahr von Köln nach Düsseldorf gegangen sind. Wir hatten dann im Laufe, im Laufe der, der Saison, wir hatten ja im ersten Jahr äh, einen Hans noch nicht, das war ja damals Peter Johansen und, und Peter Hemer. Aber wir wussten dann auch, wir haben uns untereinander geschätzt, weil damals war auch der, der Peter John Lee und der Chris nein, da, Andy Brockmann und wie sie alle heißen. Und wir sind dann wirklich so als Team gewachsen, wo wir auch jetzt zum Beispiel Peter oder Chris so viel Respekt auch dann gegenseitig im Training hochgepusht haben, dass wir eben dann schon wussten, wir sind ein gutes Team und man kann uns eigentlich wirklich schwer schlagen, weil die Mannschaft war auch wirklich super. Mir hat sich dann, Uli und alle waren da, der Mike Schmidt und der Rick Emin und das Mann auch wirklich, wo das Klima in der Mannschaft gestimmt haben und um wo man einfach wissen, okay, wenn wir wirklich einigermaßen spielen, dann wird es für, für jeden Gegner schwer sein, äh, uns zu schlagen.
2: Und diesen sieben Meisterschaften, die der Basti gerade angesprochen hat, 87 ist es losgegangen, 96 war die letzte mit Düsseldorf. Gibt es da eine, die dir besonders wichtig ist, am meisten vielleicht am Herzen liegt, die am schönsten war?
3: Eigentlich man muss einfach sagen, hey, jede, jede Meisterschaft war irgendwie was Besonderes und du weißt oder jeder weiß, hey, der aus einem kleinen Verein kommt, hey, wie Kaufbeuren oder vielleicht Landshut oder sonst Füßen, die ja dann in den 80er oder 90er Jahren vielleicht ein bisschen zur so Tellerrand verschwunden sind. Und wenn du natürlich von Kaufbeuren kommst und du gehst zu, einem großen, äh, zu einer großen Mannschaft wie, 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 wie die Haie und du Du wirst dann deutscher Meister, dann ist das für dich was Besonderes. Und dann war auch der zweite Titel war wirklich toll, wo man dann sagt: Okay, wir hatten bestätigt. Und dann gehst du nach Düsseldorf und ich weiß nicht, 25 oder 30 Jahren haben die keinen Titel mehr gefeiert. Und das ganze Stadion, es ist halt da, der, die Bremenstraße war halt einmalig. Und du holst den Titel wieder nach, nach gefühlten 30 Jahren, dann ist das was Besonderes. Und deswegen war jeder Meistertitel irgendein Reiz, hat das immer drin gehabt. Oder wo ich dann nach München gegangen bin, so, da waren die auch ewig nimmer und man hat dann irgendwie dann versucht, die München das Eishockey wieder auf Vordermann zu bringen und du wirst dann Meister mit Gordon Scherben, Dale gerade was mehr auch wieder eine tolle Mannschaft hatten. Das hat irgendwie... Jeder Titel hat so einen Reiz und deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, der Erste war der Beste und der Siebte war nimmer. so. Es waren alle toll und jeder hat so seinen, seinen äh, besonderen Wert gehabt.
2: Eines, das vielleicht sich eigentlich jeder fragt und ich habe es nirgends gelesen und ich habe dich selber nie gefragt, was ist passiert in deiner Spielerkarriere, dass auf einmal der Schnurrbart weg war? <lacht>
3: Ich glaube, da ist der der Andreas Lupzig schuld.
2: Ja, der war ich mit dir, glaube ich, oder?
3: Der Lupziger war dann auch in der der Dings und da war ich, glaube ich, Anfang 30 und dann haben wir uns nach dem Sommer, dann Sommertraining, dann äh, erstmal wieder getroffen und dann kam der Lupzig und sagt, Mensch Regen, jetzt hast du immer noch den Pornobalken. Und das war so das Ausschlaggebende, wo ich dann sage, jetzt muss er dann endlich weg. Und da war der Andy sich eigentlich so zu. Ich wollte dann immer schon mal ein bisschen wegmachen oder habe so mal drüber nachgedacht, das musste mal den wegmachen. Und der war es schon ausschlaggebend, damit ich den weggemacht habe. Und der kam auch nie wieder zurück, oder? Nee. Ja, ich habe halt dann auch Playoff-Bart und was weiß ich halt so normal. Aber jetzt so, seit Anfang der 90er, <lacht> kam der dann kam der dann nicht mehr zurück. Nee. Aber ich würde ihn jetzt auch wieder machen. Jetzt wird es mir jetzt nicht mehr stören. Ja, jetzt ist er
2: auch wieder Stylo,
3: weißt du? Wenn du ja. unterwegs Genau, bist, jetzt ist er wieder Stylo. Aber damals war es eine Zeit, wo man dann sagt: so, jetzt muss er mal weg.
0: Ja. <lacht> Egal, wie man das, glaube ich, heute trägt, das kann man schnell unter dem Namen Hipster verpacken und schon ist man total trendy. So ist es. Ja. Ähm, die, die ein, eine Frage hätte ich noch, weil wir natürlich auch wissen, dass sicherlich der ein oder andere Jüngere ähm, auch vielleicht Eishockeyspieler zuhört. Ähm, Ich fand das so interessant, weil das eben schon mal anklang. Da würde ich gerne nochmal eine Frage zu stellen, weil du eben ja auch so schnell so erfolgreich warst. Ähm, Direktorschützenkönig wurdest, glaube ich, in der der Bundesliga. Da warst du ein Rookie, da warst du 18 Jahre jung. Das ist ja unglaublich. Das hat Rick ja auch schon mal angesprochen. Ähm, Und du hast eben auch das Wort Instinkt benutzt, ähm, weil das ja auch viele sagen und was auch große Spieler oft ausmacht, die es manchmal vielleicht gar nicht so erklären können. Die sagen, das kommt so aus dem Bauch. Ähm, Marco Sturm sagt das auch ganz oft, Instinktspieler. Was würdest du jemandem mitgeben? Kann man davon was lernen? Kann man sich auf den richtigen Weg da begeben, wie man sowas vielleicht umsetzen kann? Oder ist das einfach in einem
3: drin und einer hat es und einer hat es nicht? Ja, ich glaube, man kann es jetzt ein bisschen antrainieren, aber ich glaube auch, äh, es gibt eben, oder wenn man jetzt zum Beispiel sieht, der das ist halt einer, der hat den Instinkt und ich denke mal, halt, dass man so viele müssen gewisse Situationen trainieren und dir fällt jetzt quasi, wie man sagte, in, in den Shows. Aber ich glaube, viel spielen und, und üben, üben. Aber ich glaube trotzdem spielen, spielen, spielen und dann bekommt man den Instinkt und dann wird es eben dann immer so sein. Der einen hatten ein bisschen besser oder der andere tut sich da schwer. Aber ich glaube, wenn man den hat. Wie du selber gesagt hast, man kann es man verbessern, man kann den äh, schon so weit sich antrainieren, aber irgendwann kommt dann der Rahmen und dann musst du, wie man sagt, auf Deutsch das nächste dafür haben und dann geht es auch irgendwie gut.
1: Didi, weil, weil der Rick die, die Frage zum Schnauzer stellt, ich, ich habe auch tatsächlich noch eine Frage, die mich immer interessiert hat weil in Kaufbeuren hast du ja immer die Elf gespielt, aber die 23 wurde zu der Nummer in Deutschland und und jedes Kind wollte eigentlich mit der 23 dann als Stürmer auch spielen. Wie bist du denn zu der Nummer gekommen? Hat die ganz irgendeine ein... Bedeutung auch gehabt?
3: Die hatte damals, ich bin ganz einfach zu der Nummer gekommen. Ich hatte in Kaufbeuren die Nummer 11 und bin dann nach Köln gewechselt und wollte die, die eine Elf haben, die habe ich damals nicht bekommen, weil die der, der Mir, äh, Miro Sikora gehabt hat. Und dann stand stand zur Auswahl die 29 und die 23. Und dann habe ich mich für die 23 entschieden, weil meine Mutter 23 geboren ist.
1: Und und sag mal, weil, weil wir auch darüber gesprochen haben noch, sowas interessiert mich dann immer, wenn du sagst, alle Meisterschaften hatten irgendwas Besonderes. Hast du irgendwas Besonderes noch aus deiner Karriere, wo du sagst, das hängt bei mir im Wohnzimmer, das, das habe ich mir extra irgendwo mitgenommen. Das ist so ein, so ein ganz besonderes Erinnerungsstück meiner Karriere oder gibt es das vielleicht aus jedem Jahr, dass du, dass du da so irgendwas äh, behalten hast, wo du immer dran denkst und sagst, wow, weißt du noch?
3: Ich habe äh, Inkaufbäuer noch in meiner alten Heimat, wo ich ja dann damals Schläger gespielt habe. Ich glaube, da habe ich zwar nicht alle zusammenbekommen, weil ich dann auch irgendwann einmal am Anfang, glaube ich, in mein, meine ersten Jahre Titan später in Kaufbeuren, aber danach meine Erfolge viel mit Motra. Und da stehen noch, ich glaube, vier im Keller unten in Kaufbeuren, wo ich dann, man hatte dann damals immer drei beim Spiel gehabt, immer einen Vorsichtshalber weg dann habe und den gut aufbewahrt habe. Weil danach, nach der Meisterschaft feiern ja, oder ja, gleich anschließend, waren die Schläger, die Holzschläger dann immer schnell vergriffen. Aber ab und zu habe ich noch einen abgekriegt. Und das ist dann der monteur ja Früher war er noch mit orangen Schrift drauf, wo ganz toll geleuchtet Da habe ich noch ein paar zu Hause.
1: Das heißt, du hast noch eine schöne Schlägersammlung im Keller.
3: Ja, nicht mehr viel. Ich glaube, fünf sind es oder so. Also so viel sind es nicht mehr. Aber die werden, die bleiben auch.
2: Aber hast du nichts? Du hast ja auch fünf Olympische Spiele gespielt. Du hast, glaube ich, Ja, aber
3: Trikots habe ich noch alle gesammelt en masse. Okay,
2: ich habe ja ich meine, du hast ja 290 Länderspiele. Du warst ja nicht irgendein Spieler, der auf ein paar Weltmeisterschaften dabei war, sondern du warst ja über Jahre hinweg einer der besten Spieler immer auch bei Weltmeisterschaften. Da muss man dazu sagen, das ist ja, wenn man deutschen Mannschaft spielt, auch damals vor allem, ist das schon eine, was, was sehr Besonderes. Da hat es nicht viel gegeben. Da hat es einen Gärtner gegeben, einen Udo hat es dazu gegeben, aber das war nicht so viel. War die Weltmeisterschaft und der internationale Vergleich vielleicht für dich Besonders wichtig, weil du ja in der Liga so mitdominiert hast über Jahre?
3: Ich glaube, jede Weltmeisterschaft ist so was Tolles eigentlich. Wenn man gegen die Schweden oder die Tschechen damals oder Trussen, weil ne, Makarov und wie die alle heißen, dann später, dann ist es was Besonderes. Und da bist du eigentlich voll motivierter, motiviert. Weil du, man will es ja in Anführungszeichen, denen ja auch zeigen, dass man mithalten kann und mitspielen kann. Und deswegen war das immer vor allem gegen die wirklich Kutos, Makaros und Misa, Neslund und was weiß ich, wollte man halt dann auch so ein bisschen Stolz haben und sagen, okay, man versucht zumindest dein Bestes zu geben, damit die dann auch sagen, okay, es gibt ein paar Deutsche, die das dann auch ganz gut können.
1: War, war für dich immer, weil du hast, hast insgesamt 13 Weltmeisterschaften, Rick hat gesagt, fünf Olympische Spiele, die war Nationalmannschaft schon immer noch, auch nach Saisonabschluss, das I-Tüpfelchen, wo du immer gesagt hast, Geil, WM, natürlich bin ich dabei.
3: Ich glaube, dass damals, also ich kann auch manche okay, jetzt momentan auch verstehen, die dann sagen, im Mai und so, ich weiß nicht, für uns war das einfach früher, hat es so eine Saison dazugehört, man hat die Vorbereitung, man hat die Meisterschaft, man hat die äh, Playoffs und danach war WM. Man hat sich eigentlich so nie die Gedanken darüber gemacht, okay, wenn vielleicht einmal... Äh, ja, ich habe das, wo du vielleicht total schlecht spielst, dass sich vielleicht der Bundestrainer gar nicht mitgenommen hat. Aber für uns gab es nie eine Diskussion, dass wir gar nicht hinfahren. Das stand für uns, also für mich persönlich eigentlich nie zur so Diskussion. Man, man hat es eigentlich so auch dann im, im, im Urlaub, also wenn man dann einen Urlaub plant hat, im Sommer, im Juni dann den Urlaub machte und man hat gar nicht daran gedacht, dass man eventuell mal früher oder wechseln für mich war das immer eine besondere Ehre für die Nationalmannschaft und für viele natürlich auch, für viele anderen, ob es der Niederberger erklärt, man hat ja nie darüber diskutiert, jetzt war ich da irgendwann mal nicht hin, für uns war das eigentlich ganz normal, dass man nach der der Playoffs zur Nationalmannschaft fährt und und für sein Land spielt und war immer stolz drauf und deswegen gab es für mich eigentlich nie eine Diskussion.
2: Jetzt kommst du ja schon aus der Ära raus, ähm sage ich mal, die vielleicht ein bisschen anders geprägt war von den Charakteren her. 2002 hast du aufgehört, aktiv Eishockey zu spielen, bist dann sofort Trainer worden, warst dann einige Jahre in Duisburg. Hast du festgestellt, dass sich was geändert hat in dieser langen Zeit, wo du im Profi Eishockey bist oder sagst du, eigentlich ist es immer noch das Gleiche?
3: Ich glaube, halt, dass, dass viele Sachen einfach ähnlich sind man hat jetzt da auch ich schaue okay letzter mal in Duisburg aber vorher war ich viel in Köln oder in Düsseldorf man schaut die Spieler an oder Senior Manager und so okay man kann unbestritten ist es dass das Ganze athletischer worden ist aber wenn man dann genau hinschaut vom System her okay die anderen gehen mit zweimal vor aber im Prinzip man kann man es drehen und wenden wie du willst wenn du nicht hinten gut spielst dann wirst du seltener Spiel gewinnen und deswegen ist da immer so ein Misch aus zweimal vorchecken, aber dann auch der F3 oder der, der Mittelstürmer, je nachdem wie man den benennt, der muss hinten bleiben. Die Verteidiger runden nicht dort. Es ist ähnlich geworden, dass es vielleicht äh, athletischer oder schneller worden ist. Das ist halt so. Fußballer sind auch alle schneller worden. Und, aber ich glaube, das Einzige wird sich die nächsten, die nächsten Jahre immer ähnlich bleiben. Gut in beiden, in, in beiden Zonen vorne wie hinten und das wird auch immer so bleiben.
2: Nachdem du lass uns mal ganz kurz sprechen noch über deine Trainerkarriere. Wenn du es sich vergleichst mit deiner Spielerkarriere, bist du genauso zufrieden oder hättest du vielleicht ein paar äh, Dinge anders gewünscht, äh, wie deine Trainerkarriere verlaufen ist?
3: Ach, ich war am Anfang so weit, so ganz zufrieden. Mein ich denke mal, dann in Duisburg angefangen und so, wir waren auch äh, äh, damals mit Duisburg in der zweiten Liga ein bisschen aufgeschrieben. Wir sind dann mit Duisburg in der DEL drin geblieben, was ja für so einen kleinen Stand hat, unheimlich wichtig ist. Damals auch der Ralf Barbe, der dann zurückgezogen hat und dann weil dann kam eben die Welle mit den ganzen Ausländern, dann geht man ein bisschen runter, Dann probiert man mal, wie den Kaupoyern dann wieder Trainer oder dann sportlicher Leiter und Trainer, man ist verbunden, aber Ich denke, soweit bin ich zufrieden. Sicher wünscht man sich, man wäre vielleicht länger oder vielleicht noch mal einen anderen Standort in der DEL als als Trainer oder Co-Trainer irgendwo gehabt zu haben. Aber hat man nicht. Deswegen bin ich soweit auch ganz zufrieden.
0: Bist du da jemand, der gerade aktiv auch noch sucht oder lässt du es einfach auf dich zukommen, was die
3: Zukunft so bringt? Nein, ich suche nicht... ich meine jetzt ist eh gerade mit der Corona-Zeit hey, schwierig und so. Und irgendwo anrufen oder sich aufdrängen habe ich keine Lust. Man weiß eh nicht, hey, ob überhaupt im September dann gespielt äh, wird, was ich mir jetzt momentan nicht vorstellen kann. Und deswegen zwart man einfach mal, was so alles jetzt auch mit den Vereinen so passiert, vom Konkurs und äh, viele Vereine bis... Bis auf Red Bull und, und SAP oder die Eisbären, die vielleicht dann noch gute Sponsoren oder Anschütz hinter sich haben. wenn es wahrscheinlich so nahtlos überstehen, aber viele Vereine werden dann doch vorsichtig sein mit Spielerverpflichtungen oder auch mit Trainerverpflichtungen. Man wird vielleicht ein Notpaket fahren, hey, weil eben die ganzen Auswirkungen von Corona, wenn man alles äh, noch gar nicht so richtig wissen.
1: Dennoch Didi, du bist ja egal in, in welcher Funktion dann auch, du bist ja im Eishockey immer, immer verbunden geblieben. Das ist ja auch äh, für dich was, was dich, dich nie losgelassen hat oder auch immer noch nicht loslässt. Wenn man Didi Hegen treffen will, in welchem in welchen Stadium bist du denn oft zu Gast, wenn Eishockey gespielt wird? Was sind, sind so deine Sachen, wo du anschaust? Ist es äh, oft immer noch Düsseldorf, ist es Köln, ist es Kaufbeuren?
3: Ja, jetzt haben wir mal so die Wettzeit, was Kopf eigentlich recht selten. Ich muss auch zugeben, wir waren noch gar nicht im neuen Stadion, bin zwar schon zehnmal vorbeigefahren, aber innen drin bin ich auch jetzt nicht kommen. Aber hier mein, mein, mein Standort ist jetzt mittlerweile lediglich in Düsseldorf. Da ist es eben dann Düsseldorf, ich sag mal 60, 70 Prozent und dann Köln, weil ich da auch den Ralf Pappe ganz gut kenne und mir auch die Haie immer äh, gerne anschaue oder dann ab und zu mal ein, zweimal im Jahr vielleicht in Grefeld. Man treibt sich halt hier, man hat hier alles vor der Tür und deswegen nach Düsseldorf bin ich in zehn Minuten vom Eistad weg, da fahrt man natürlich dann hin und sieht dann die Spiele ja dann oder alle anderen Mannschaften ja auch, aber Köln fällt mir eigentlich auch immer noch ganz gut.
2: Was mich noch interessiert, weil du es gerade selber angesprochen hast, die Corona-Zeit, wie verfolgst du das Ganze? Ich meine, jetzt kommt da sowas hoch wie Spielergewerkschaft, wenn wir uns mal zurückerinnern, so gegen Ende deiner Karriere, hat man gesagt, komm, ihr habt das damals auch ins Leben gerufen, das braucht es. Dann hat es ein paar Jahre gegeben, leider hat es sich nicht durchgesetzt, jetzt macht man wieder. Wie verfolgst du das jetzt? Wie siehst du die vielleicht diese, ja, ich sage jetzt mal, Gehaltsverzichte, die die Clubs jetzt wollen? Das ist ja alles ein Thema, das so, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er, wie die DL entstanden schon mal gegeben hat, ohne Krise, sondern das war vielleicht zum Teil über Überschuldung selbst gemacht.
3: Ja, ich denke mal, damals, finde es mit der Gewerkschaft eigentlich ganz gut. Der, der, der Jörg Himmer hat es ja damals ins Leben gerufen. Ich glaube, dass da eigentlich so die, 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 die Deutschen alle oder sagen wir mal nicht alle, aber viele waren bereit eben da auch äh, den den Hima oder die Gewerkschaft zu unterstützen. Und dann kam eben das Problem die ganzen Ausländer rein. Die Ausländer wollten dann nicht so, weil die, ja gut, die sind nach acht, neun Monaten im Und dann hat sich das leider so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber jetzt, wenn sie sowas, äh, eine Gewerkschaft bildet, dann Spieler, der Raimi und, und äh, Mo Müller aus aus dem in die das machen, und man kriegt mal vielleicht ist jetzt mittlerweile auch die Ausländer vielleicht eher bereit, dass man dann eine Gewerkschaft hat, wo man zumindest mal gehört wird. finde ich eine tolle Sache. Und ich kann es eigentlich nur so begrüßen.
0: Du Didi, vielleicht von mir noch so mehr oder weniger zum Abschluss, weil du das eben erwähnt hast und weil wir auch schon ein bisschen über Meistertitel gesprochen haben, interessiert mich jetzt persönlich nochmal ganz kurz, weil ich ja auch in Düsseldorf meine Jugend verbracht habe und du ja auch aktuell dann auch unterwegs bist. Wenn du mal ab und zu jetzt noch so in die Altstadt gehst, wie ist das so vom Gefühl? Denkst du dir da, ah, eigentlich müsste die Straße schon meinen Namen tragen und nicht die Bolkerstraße? Und äh, wenn man da sich so umschaut, ich meine, ihr habt ja früher die Altstadt zerlegt. Das ist ja legendär, was da passiert ist damals mit der DG.
3: Nein, also das brauche ich nicht. Keine, keine Straße muss nach mir benannt werden. bin eigentlich so mit den Stadtnamen ganz zufrieden und man kann eigentlich nur, ich sag mal so, die die damals, man merkt ganz genau damals, die Leute, die viele an der Bremenstraße waren, die erkennen dich in der Altstadt, die junge Generation, mir ist mein Sohn, der ist 28 oder noch die jüngeren, die 20-Jährigen, die wissen dann nur den Namen, kennen die besonders, aber viele Ältere, die sind dann schon auch noch gut unterwegs und man trifft den einen oder anderen in der Stadt dann schon wieder. Macht unheimlich Spaß weil über die alten oder über die alte Bremenstraße zu reden, das ist äh, wohl jeder noch damals äh, wirklich sein Highlight hat, mit Bier mit ins Stadion rein, über den Zaun schmeißen und was da alles zustande k- gekommen ist. Es äh, war einfach Kult und ich glaube, die, die damals zur Bremenstraße gegangen sind, die werden das auch nie vergessen. Ja, Männer, ich glaube, haben wir noch ein bisschen was erfahren,
0: oder? Äh, von den alten Tagen, aber auch ein paar Einschätzungen von dir, die die äh, zur aktuellen Situation und äh auch zum Eishockey heutzutage. Basti hat es ja vorhin auch schon gesagt, äh, du bist im Eishockey irgendwie immer verbunden geblieben. Mach das weiterhin und dann äh, sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
3: Hoffentlich, alles klar. Vielen Dank auch. Bleibt alle gesund. Ja, danke ebenso. Beste Grüße. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. So Männer,
0: ja, äh, finde ich immer wieder cool, wenn man äh, auch mal so einen Legenden-Podcast einstreut und äh, ein paar alte Geschichten hört und wie das damals war. Vielleicht bin ich ein bisschen nostalgisch. Kann ja auch damit zusammenhängen. <lacht>
2: du musst auch sagen, äh, Sesh, du hast ja wirklich, also ich kann mich nur erinnern an, an eine Meisterschaft, äh, das war damals gegen Rosenheim, beziehungsweise war keine Meisterschaft, das war das Halbfinale damals. Da haben wir den Jugendcup davor gehabt und ich habe mit dir die Nationalmannschaft später gespielt. Aber dieses Düsseldorf, diese Bremenstraße, hat damals, wie ich mit 14 Jahren da war, und die Halle war über Stunden vorher schon komplett voll. Das hat wirklich so... Was hinterlassen, dass wir es jetzt gerade angesprochen hat, was die alles dabei gehabt haben, wie sie versucht haben, über den Zaun zu klettern, wo überall Leute waren, und du hast wie viele Leute sind da wirklich drin? Was zum Teufel was ist denn da los? Das hat wirklich was hinterlassen, dass wenn es das dann jemand
1: erzählt, dass die Bilder sofort wieder erscheinen. Das ist schon äh, schöne Zeit Das stimmt. Ich, ich, ich finde auch, Bremenstraße war so der Tempel und war so äh, dieser Sehnsuchtsort, glaube ich, für jeden, der was mit Eishockey zu tun hatte.
2: War da schon, es hat natürlich schon auch, also ich kann es natürlich sagen, von Land und wie die guten Land zu der Zeit waren, die Stadion war genauso voll. Und in Mannheim weiß ich es auch, wie das draußen war. Es hat, es war damals eine andere Zeit, das Eis ist anders gefeiert worden. Trotzdem hat die Bremenstraße, ähnlich wie die Lenzstraße zu ihren absoluten Traumzeiten schon was Spezielles gehabt. Man hat einfach das Gefühl gehabt, da sind doppelt so viele Köpfe drin, wenn man, wenn man da reinschaut, was wir eigentlich da hinkören. Ähm, und trotzdem hat alles klappt, alles war fantastisch und die Stimmung war super, es war wirklich hervorragend.
0: Ja, das war das war schon kultig insofern, ich kann mich an so ein, zwei Momente erinnern, wenn mein Vater mal gesagt hat, du, ich habe übrigens Tickets für die DEG, äh, dann war das halt was ganz Besonderes, ne? weil da kamst du ja in dem Sinne kaum dran und es war irgendwie so, was, wie hat er denn das geschafft oder so, Ja, wen, wen hat er jetzt bestochen? Also da waren schon, ja, in Düsseldorf war das schon, äh, muss man sagen, zu der Zeit ein unfassbares Thema. Also das äh, hat die Stadt schon gelebt, äh, also sehr gelebt. Schönes
2: Gespräch von früher. Ja, der so, den schön im Sommer, wo jetzt ek ist, sich mal so wieder an die alten Sachen zu erinnern und so auch mal ein bisschen, ich bin jetzt nicht so ein nostalgischer Typ, aber trotzdem mal so an die alten Zeiten zurückzudenken, sich zu freuen, das Herz zu erwärmen und sich wieder darauf zu freuen, wenn das moderne Eishockey hoffentlich irgendwann dann nach diesem Sommer startet.
1: Und wir haben es auch schon angesprochen in dem Podcast, da mit die hegen. Es gibt ja dieses äh, diesen kongenialen Partner noch, Gerd Wir werden auch versuchen, den über den Sommer nochmal hier zu uns zu bekommen.
0: Da sind wir dran, wir sind in der Spur. Von daher hören wir ihn hoffentlich auch bald hier in die Eishockey Show. Danke, Rick, danke Basti. Danke Freut fürs. Freut
1: euch auf mehr.
0: Ja, genau. Wir lassen nicht locker im 14-Tage-Rhythmus, aber wir kommen beständig um eine Ecke. Bis dahin. Ansonsten gerne alles abonnieren oder einfach, äh, ja, diesen Podcast lauschen. Freuen uns. Macht's
2: gut. Bis die nächsten 14 Tage. Tschö. Tschö.